0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Opa, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui do Instituto Pindorama. Toda quinta-feira, 18 horas, a gente está por aqui, com alunos e alunas do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, né, o Sítio Rentável, onde a gente discute formas de fazer a transição para o campo. Né? Então, geralmente, a gente vai ter aqui como convidados, pessoas que ainda moram na cidade e que ou têm um terreno de família, né, que está lá abandonado, um sítio, ou que compraram algum terreno e querem é, desenvolver ali modelos de negócios sustentáveis nesse terreno, para conseguir tirar o seu sustento dessa terra, tá? Também, de vez em quando, a gente tem por aqui pessoas que já estão morando no sítio, talvez até alguns anos, mas que estão tomando ali alguma peia ali, está difícil de virar a chave, e aí também nesse encontro a gente tenta, durante essa uma hora que a gente fica por aqui, identificar pontos cegos, ver possibilidades, descobrir as aptidões dos dois empreendedores né, que estão ali por trás do projeto. E hoje a gente vai fazer isso com a Micaela e o Fernando. Eles têm um terreno de 5 mil metros quadrados e estão meio perdidos assim, do que pode ser feito lá. Deixa eu botar eles aqui. Boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa
1: noite.
0: Tudo bem, Micaela, Fernando? Tudo bem, e você? Tudo na paz. Eu li brevemente lá o, o, o que a Larissa me mandou, né? mas eu uhum. queria que vocês aprofundassem um pouquinho mais o, o histórico né, dessa terra, se é alguma coisa de família, se vocês compraram, há quanto tempo compraram. Né? Conta um pouquinho para a gente aí sobre essa, essa mudança.
1: Tá, Joia. É... Então, esse sítio, ele meu pai comprou ele há mais ou menos 15 ou mais de 15 anos atrás e ficou parado. Até a gente começou a mexer nele há dois anos atrás, no meio da pandemia, a gente resolveu mexer. Enquanto isso, ficou completamente sem nada. assim. É, a única coisa que faziam era passar no trator para manter o par. Então, infelizmente, nem isso... Assim, não ficou parado, mas não ficou se recuperando, continuou sempre no pasto. E então, aí, há dois, mais ou menos dois anos atrás, né, que a gente resolveu, é, resolveu começar a mexer lá. E não tinha nem estrada de acesso, a gente teve que é, mandar fazer uma estrada, porque o carro não subia, e foi assim, a gente foi, foi um perrengue atrás do outro, assim. <risos> continuamos no perrengue então assim a gente, sofre, a gente tem sofrido muito com o sítio lá e, e, mas é uma coisa é assim você perguntou né? uma coisa da, da família não foi a gente que, que começou é, tem um detalhe o terreno em si, ele tem 20 mil metros e o meu pai deixou a gente mexer em 5 mil porque tem meus irmãos e tudo mais então para não dar nenhum, nenhum problema a gente pode mexer em 5 mil porém os outros 15 mil a gente pode mexer desde que não seja definitivo se eu pudesse assim o meu irmão quiser chegar lá e falar assim quero devassar tudo <risos> brincadeira mas se ele quiser fazer o que ele quiser construir se ele quiser plantar o que ele quer ele pode tirar entendeu aí eu posso mexer no resto
0: entendi então, assim, e qual é, já... tá o terreno qual cidade distância da da zona urbana
1: Bom, fica é, é, em Sapucaí e Mirim, Minas hum. Gerais, na divisa com Santo Antônio do Pinhal, bem pertinho mesmo. É, hum. fica, quantos quilômetros? De 18?
2: É, são 5 km de terra e mais uns 10 a 12 até, até Santo Antônio do Pinhal.
1: É, tá. E aí, até Sapucaí é um pouquinho menos, é, né?
2: Sapucaí, acho que é menos. Sapucaí, daí dá, no total, deve dar uns
0: 10. É. Entendi, 5 e 5. É, é.
1: Aí, não tem água, não tem luz, não tem
0: uhum. nada. Sim. E assim, num primeiro olhar, né, quando seu pai falou, pode mexer no terreno, o que, que surgiu de ideia, qual foi a sua in, intuição principal? Um
1: monte. Sim. Na verdade, assim, o, o que eu queria... Desculpa, você quer falar alguma coisa? Não, não.
2: A, a minha ideia <risos> era a mais grotesca de todas. Ah, vamos rapar tudo aqui e plantar alguma coisa, né? E aí, aí eu comecei, coragem. eu tenho coragem, é. mas eu fui, vamos, eu fui vamos É, então, e, então vamos, vamos tentar produzir alguma coisa, mas mesmo assim, né, eu ainda não conhecia nada, eu, 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 sei, eu sou da área de informática, então eu trabalho com TI, então o que que eu conheço disso? Então vamos começar a estudar, né, que foi o que aconteceu, então a gente iniciou o plano lá querendo fazer um, um galinheirinho, né?
1: Um galinharia. é então assim eu já completamente oposto. A bióloga ficou pirada quando ele falou um negócio desse para mim, né? E aí a gente chegou num acordo que não faríamos nada desse tipo de <risos> capar tudo, etc. E o que eu queria fazer era é, uma agrofloresta. Eu queria trabalhar. Com... Eu gosto de variedade. Eu queria ter tudo que eu pudesse plantar para minha subsistência. Era um primeiro, esse era o primeiro, a primeira ideia. Eu nem pensava em ganhar dinheiro com o sítio. Não pensava em nada disso, queria fazer para mim, né, para a gente, para meus pais também, para a família. Mas aí de repente o trabalho na cidade mais o sítio lá, a gente tentando fazer alguma coisa, não, não rolava, não tem não tem tempo, né, para para fazer isso. Então, eu comecei a pensar em como ganhar dinheiro com o sítio, porque daí eu posso parar de trabalhar na cidade e trabalhar no sítio, né? E, e aí a gente começou, como ele falou, a gente começou com um galinheirinho, que não virou um galinheiro, porque não, não tem ninguém para cuidar, e elas iam acabar, as galinhas iam acabar sendo comidas por bicho. E o galinheirinho virou uma cabaninha que a gente usa lá para pôr ferramenta. Tá, acho que eu mandei uma foto para você...
2: É. É... E também que, na verdade, a gente, a nossa base é um apartamento em Taubaté. Então, a gente está a 60 quilômetros de lá, é. até o momento, entendeu? Então, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que transportar daqui para lá. Então, é, esse galinheirinho acabou virando ali um, um, é um quadradinho de 4x4 por, 4 por 4 fechado e tem mais ali é, dois por, por, por seis ali na frente que tem um fogão além que a gente fez né? tudo improvisado ali então ali virou agora o nosso o nosso QG ali então a gente deixa lá um gerador quando precisa tem uma bomba d'água lá para puxar do rio mas é um sofrimento incrível ali porque é um é uma pirambeira dali para baixo até ali é legal mas dali para baixo é mais difícil
1: é, é um negócio aí tá assim né lá até o rio é assim <risos> então é, e o rio não é limpo também meio complicado Sim. A água que a gente tira de lá é pouca O rio é um, pequeno, um riachinho assim, um...
2: É, A gente está é próximo assim. da nascente Mas como já tem Criação de gado ali dos vizinhos né, A água não chega pura Não,
0: Entendi. É, tem, tem espuma sabe? Talvez... Tem uma coisa com óleo assim. Entendi, talvez teria que fazer Um poço mesmo para puxar Uma água mais limpa ali do, do lençol freático né
1: e aí tem a grana, né? Você é. para é pra caramba.
0: É. Pior é que a vezes ainda não acha, né? Tem uma aluna nossa que ela furou... Cara, ela furou mais de 40 metros, gastou 25 mil reais e não deu em nada. Nossa. Lá em Salvador. Uhum. Tenso.
2: É hum. O que a gente tem conseguido, né? Recentemente aí, foi falar com um vizinho Uhum. E, e conseguir pegar um pouco da água dele então
1: seria uma água de mina mas ainda assim é uma água de mina que passa por uma parte que tem gado o gado
2: tudo. pisa em cima tudo né aí, ele é? ele consome fala que há anos ele, a família dele consome e não tiver nenhum problema mas uhum. é assim é um, é um veinho bem pequeno e e aí a gente conseguiu mas o problema é ele tá no outro morro então deu mais ou menos quatro, é, de 400 a 600 metros de mangueira e uhum. a água não chega na
1: nossa, até, parte. Na nossa parte, só chega era... nos meus pais. É. <risos>
0: Entendi. Aí talvez lá teria que botar uma, uma, uma bomba ou uma caixa d'água para mandar para vocês.
2: Isso, uhum. isso é. lá no nosso QG também, lá no aquele galinheirinho, né? Que virou QG, é, a uhum. gente colocou tem um painel solar. Tem eu tenho lá um. Uma, uma, um roteadorzinho 4G, tem uma câmera, para eu poder pelo menos dar uma olhada lá, né? Então. Sim. É,
0: um é até porque humor, você é... guarda a ferramenta lá, né? Gerador, essas coisas, é, tem é que claro. ficar de olho.
1: Então, a gente começou plantando frutíferas, mas Sim, foi isso faz sem, dois
2: anos. É, sem saber de solo, a gente só não chegou plantando, né? Então...
1: E elas estão morrendo, assim, então, elas não cresceram nada, estão Sim. sofrendo e, eu, e algumas já morreram, entendeu? Então, agora que a gente está entendendo o que, que a gente tem que fazer... E, assim, a, faz alguns meses que a gente resolveu, então, plantar feijão guandu para tentar uhum. recuperar o solo. Nem o feijão está crescendo.
2: Cresceu um uhum. pouquinho, né? Deu um pezinho, deu um palminho de altura lá. É. Mas agora então, também é uma época muito seca. Agora a gente está sofrendo com a água, né? Então, é. a gente não consegue é. nem irrigar.
0: Tem que esperar a chuva e, e tentar também plantas talvez mais rústicas, como as crotalárias. Né, elas ah, é podem... O, o margaridão também, né? E, e tentando hum. gerar biomassa com essas aí. Agora, o capim gordura também ele é muito bom, tá? Ele é um capim bom, é hum. um capim que... Ele não pragueja igual uma, uma braquiária, né? Hum.
1: Certo. É, ele, hum. Metade do terreno é, é braquiária, metade é capim gordura, mais ou menos. Mas você
2: fala que ele não pragueja, mas ele é enorme, né? Então, ele... Ele se arrasta por cima dele mesmo e fica um metro de altura, dependendo.
0: É, aí é questão de manejo mesmo, né? Roçadeira, o coice, tem que dar uma... Porque ele, ele... Se você puxa ele com a mão, você vê que a raiz dele é bem mais superficial do que a da, da braquiara, hum. né? Se você capina, ele não volta com tanta agressividade igual a braquiara. Braquiara, não. Braquiara é, é bem complicada, né? Você tem que saber é. trabalhar com ela para ela ser tua amiga. Porque se você encara ela como inimiga... É uma briga ali constante. Entendi.
2: É, e depois que a gente... De início, né, a gente cercou a nossa parte, porque era ainda tinha o, os bois do vizinho, ou os, as ovelhas do vizinho acabava atravessando a cerca, então a gente tinha esses animais entrando e comiam os brotos das nossas frutíferas lá que estavam sofrendo. Uhum. Então, a gente cercou e aí, consequentemente, elas pararam de comer o nosso capim e o capim, a braquiária cresceu enormemente, né? Daí a gente teve que começar a manejar também.
0: É, porque se deixa a braqueada ficar criando semente, aí vira um ciclo infinito, né? O ideal é quando, Estando antes dela sementar, você cortar. Então... O primeiro investimento que eu fiz quando vim para cá foi a roçadeira. É. A gasolina, foi a primeira coisa.
2: É o ideal lá, a gente tem que por enquanto a gente ainda paga esse serviço terceirizado mas a gente Sim. precisa realmente né?
0: não, ó vou te falar que às vezes é melhor até terceirizar mesmo tá uhum. porque a pessoa vai lá, faz, você não tem a dor de cabeça de manter o equipamento, é carburador que suja, não sei o que, é uma máquina que constantemente dá problema ainda mais quando ela fica muito tempo parada né então é. não... vou te falar que é até melhor aqui no início é nem bom. tinha, não conhecia ninguém aqui na Redondeza então eu falei, bom, eu vou comprar eu vou roçar, eu vou fazer tudo, né e assim foi quase mais de um ano, dois anos.
2: E começa a dor nas costas, dor na coluna.
0: É. É, não, o pior da roçadeira para mim é aquela vibração dela, o teu braço fica meio que dormente, sabe? Assim, porque o dia inteiro aquela trepidação, né? Uhum. E já até ouvi dizer que não é muito bom para a saúde, né? O, o, o tempo todo você trabalhar com essa trepidaçãozinha,
2: né? A questão uhum. da água que a gente sofre lá. eu, eu Na época, eu tinha um gerador de, de do gasolina, de 3 KVA, e eu coloquei uma bombinha sapo no rio e eu subia lá mais ou menos é, é, 4 litros por minuto. Então, ah. eu sofria para encher uma caixa d'água de 500 litros para conseguir irrigar as plantas depois.
0: Entendi. Então, eu acho que aquele lindo. outro... O outro caminho do, teu, do vizinho vai ser mais fácil, né? Levar do, dos seus pais, na área dos pais, para lá. Eu acho que a bomba vai conseguir ter uma vazão maior, né?
2: É, daí já acaba ficando melhor. Mas ainda assim... Eu, só que daí, o que acontece? Eu tenho menos água disponível, hum. né? Eu tenho, daí eu teria uma, uma mangueirinha de meia ali, provavelmente também nesse mesmo nível de 4 a 5 litros por, por minuto, mas não, não o dia todo.
0: Ah, entendi. É porque, porque eles usam o, água também. ele usa, né? O negócio é você conseguir botar um reservatório bom, porque vai acumulando ao longo da semana, né? Então, é. ao longo da semana, você junta ali 2 mil litros, né? 2.500, por exemplo, que já dá para fazer uma irrigaçãozinha já boa, né?
2: É, é o plano pô, até o momento.
0: É, e, esse, esse tamanho de 5 mil metros é a área mínima para você fazer aquela mandala do Banco do Brasil, sabe? Aquela paz. Você já viram esse projeto?
1: Um, um, mandala. mandala.
0: Isso, com galinheiro, uhum. esses 5 mil metros com o galinheiro no meio, eles rendem aí de 8, mais ou menos 8 mil reais né, por mês, mas você fazendo tudo, né, tipo assim, você entregando a, 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 os produtos, já, os ovos e o verdura, legume o que você tirar dali, porque uhum. se for vender para atravessador, aí cai muito, né, então uhum. é uma área. Outra coisa que me vem à cabeça também é o, o shiitake, né? Deixa eu ver aqui, ó, se está o registro é, da altitude. Tudo, Mil metros né? de altitude, 1.084, que eu estou mostrando aqui no Google. Então, já é uma altitude que é boa. E é uma cultura que não precisa de muita água, mas uhum. ela teria que ficar lá naquela mata, lá, lá de cima que eu vi, né? Não ficaria na área de vocês. Mas ah. não atrapalhe nada, porque vai ficar... Vocês vão fazer pilhas de fogueira na, naquela matinha lá, né?
1: Hum. E
0: lá tem água, né? Pelo que eu entendi, essa água do vizinho chegaria lá só para molhar as histórias de vez em quando. E é um trabalho que é você vai, tipo assim, ter pouco manejo durante 14 meses. E aí depois hum. entra a, a parte mais intensiva de trabalho, que é quebrar a dormência, frutificar os hum. cogumelos, colher e vender, né? Porque eu vou te falar que produzir o cogumelo é a parte mais fácil, tá? Já teve mais de um aluno nosso com problema de não ter utilizado os meses de dormência do cogumelo para procurar a demanda, né? E aí, na hora que frutificou, não tinha o que fazer com cogumelo. Ou jogava fora, ou comia cogumelo todo dia. E aí, não, não tinha saída é, para aquele produto. Né?
2: E a, a área de mata nossa, na verdade, é só um bambuzal
0: é, a gente é... não tem área de mata.
2: É. Essa, todo esse verde ali que cruza o nosso, o nosso terreno é um, é um bambuzal daquele bambu mais fino.
0: É. Ah, entendi. Aquele tipo varinha de pescar?
2: Não. É. Então, é, é o mediano. É entre o gigante e a varinha de pescar ali.
0: Tá. É, não, não é, ele é alastrante ou são várias torceiras? Eu,
1: eu acho que é alastrante, né? Ele faz... Um...
2: É. é, é a, a, a gente olhando a foto aí do, do, do Maps... Do, 10 anos atrás, ele, foi, ele está se alastrando. É. Ele era bem menor que isso. Hoje ele formou ali um, um corredor só, só, só de bambu. É.
0: Ah, então é o, é o Filostax. Ele, ele chega nessa grossura aqui? Deixa eu botar minha tela cheia desse aqui de trás. Ó. Ou não? Esse aqui tem, tá vendo? Dois dedos aqui, ó.
2: É, isso eu aí. Dois que dedos, que é. É o máximo. É.
0: Então, já temos algum material aí, né? Porque... Não sei se vocês sabem, mas o, o Pindorama ele só ganhou essa projeção que ganhou lá no início por conta desse cara aí, do bambu. Né? Quando eu cheguei uhum. aqui no sítio, o primeiro potencial que eu identifiquei foi o bambu gigante. E aí quase um ano, não, não foi chegou a ser um ano depois não, mas eu estava na obra ainda, que eu descobri uma parte do sítio que eu nunca tinha ido, porque eu pensava que era do vizinho, e que era exatamente isso aí, uma floresta desse bambu. E uhum. aí, meu irmão, que a gente começou a ficar rico, entendeu? Porque só um produto que a gente fazia... Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que era o Bambu Som. Nossa, a gente vendia aquilo igual água, cara. e Pela internet mesmo. E vendia 50 reais cada um na época. Deixa eu ver. Bom. Nessa época, nem era tudo... Não era nem... É, ó, achei um post aqui do Facebook. Ainda não era essa... História de que todo mundo tem smartphone. Na época que a gente fez isso, 2014, por aí, ainda era meio incipiente. Ó. Esse cara aqui, ó. Olha
2: só.
1: <risos>
0: e tinha outro produto que a gente fazia também, que era o, o Plim, né? Que era um, um, um Plim de porta, que é uma meia canazinha de bambu com uma bolinha de madeira que a gente mandava o, o, o marceneiro fazer. Aí você entra Sim. na casa, dá aquele barulhinho, faz aquele plim, a gente vendia, cara, pra tudo, em loja, né? Hum. Então, Legal. É... o bambu, ele, geralmente quem trabalha com ele encontra alguma coisa pra fazer que dá bastante dinheiro, tá? Todos os alunos nossos que acabaram indo para esse meio, né? O Seu Vilmar, lá que é a estação semente lá no Rio Grande do Sul, né? ele já fez vários cursos lá de bambu, fez bambuzeria, fez tanque, já deu palestra na universidade, né? aí você tem que mergulhar no universo que você tem que virar um especialista em bambu, né? coisa que a Micaela, como bióloga, acho que tiraria de letra aí. Ele é, ele é da família das poáceas, né? depois é, virou é, gramínea mesmo e tudo mais, mas, é, enfim, tem mil e uma utilidades. Desde o broto, esse alastrante, o broto dele é comestível, tá? Na época de outubro, mais ou menos, quando começa a chuva, ele vai dar assim, você corta ele, limpa, ferve, é igual um palmito. E o hum, Brasil ainda não. o Brasil ainda importa broto de bambu do Japão, né? A coisa mais ridícula do mundo. O é. que mais tem no Brasil é, é bambu. Não. não sei se o Fernando gosta de marcenaria, porque o... Hum. Móveis de bambu, hum. tudo, tudo relacionado a bambu, cara, tem muita saída, entendeu? É, eu... O Fernando
1: faz tudo que você pensar ele consegue fazer, entendeu?
2: É, por, por mais que eu trabalhe com TI, eu sempre tive a mão para ferramenta. Então, parte hum. hidráulica, mecânica, elétrica, isso tudo eu, eu me viro e resolvo. E adoro também mexer com marcenaria. Então, é, é para onde a gente quer ir, né? Então, na verdade, eu, eu, eu saí do meu emprego e agora a gente está correndo atrás do de ganhar a, a, através do sítio.
0: Sim, é, cara, eu acho que o bambu é inicialmente ali, ainda mais que vocês estão no Paraná, então, né? Pinhais? Não é. Não. Minas Gerais. É Minas é sul, Minas sul, Gerais, sul de
2: Minas e é. São Paulo, né?
0: É. Engraçado que tem, o, como é que é São José dos Pinhais? Você falou?
2: Santo Antônio do Pinhal.
0: Então, ah, Antônio. não é. São José, então em Curitiba é São José, né? Porque lá, lá tem muito bambu moço gigante, né? Que é a mesma coisa que esse alastrante, só que ele é dessa grossura, entendeu? E tem muito lá. E é um material... É... Cara, ótimo de você trabalhar. Esse bambu aí, se ele chega nessa grossura aqui, inclusive a casa pode ser feito disso, porque esse bambu, você juntou quatro dele, você faz uma coluna que aguenta peso de telhado cerâmico. Você faz uma treliça com ele você consegue vencer vão que você precisaria de uma viga de maçaranduba. entendeu? Nossa. Então ele é um material assim que é fácil de tratar, né? É... Esse esse bambu ele pede um vapor ou pede um maçarico, né? É... Dá para fazer o tratamento químico também. É um bambu muito versátil, cara. É, é eu eu iria por aí. Se eu chegasse num sítio, não tem nada. Tem toda essa dificuldade, você está falando de água, topografia, não sei o que, mas tem bambu, cara, eu iria direto ali no bambu. Produto e serviço em cima do bambu, né? O serviço é seria você se especializar para você poder ensinar fazer. É, cara, o curso de modelaria do Pindorama eu não tenho nenhum aqui nesse quarto que eu tô. Mas o... a gente juntava o pessoal: é, 20 pessoas, quatro grupos de cinco pessoas. Cada grupo desse tinha uma mesa, as ferramentas para fazer tipo uma mesinha de bambu, sabe? E, inclusive, o tampo. Você fazia tudo, fazia o tampo e tal. E nessa mesinha, você aprende todos os encaixes, entendeu? E aí, no final do curso, cada grupo fazia um sorteio, ou eles decidiam quem que ia ficar com a, casa, com a, com a banquetinha. Porque pode ser que no grupo tinha quatro pessoas que vieram de ônibus e uma de carro. Aí o cara de carro acabava levando, porque ninguém queria levar aquele negócio de, de ônibus, né? É, é, é um negócio, cara, que você consegue formar turma fácil porque o bambu ele mexe também com esse com lúdico, né? Então, para jovem, até para crianças, ou uma coisa de pais e filhos, sabe? Eu acho que dá para você pensar em serviços com bambu. Um que a gente chegou a fazer aqui, mas a gente só conseguiu fazer uma vez, que era tipo um casal que tinha casado, que ia morar junto e tal, deles virem para o Pindorama e fazer alguns móveis aqui, eles, entendeu? Com a nossa orientação, com o nosso bambuzeiro, e fazer, sei lá, um sofá, fazer uma arara, fazer algumas coisas assim, e depois aquilo ser é, entregue na, na casa nova deles, né? nessa casa de moradia. Bambu, é. cara, é muita, dá para fazer muita coisa. Então, é, se isso soa para vocês como algo é, factível, eu já postar, tipo assim, tem um, tem um livro que a gente não vende mais, mas se você puder encont encontrar na internet, chama Bambu de Corpo e Alma, né? do professor Beraldo, uhum. infelizmente ele faleceu agora na época do, do Covid, mas era um dos maiores especialistas aqui no, no Brasil de bambu, e esse livro dele já vai te dar, assim, um, um beabá, assim, de tudo, sabe? De tratamento, de, de, de possibilidades, né? Até um livro que, não sei se vem ainda, mas vinha com o CD-ROM, né? Hoje eu nem tenho computador que com você rom mas você que é de TI, arruma um jeito fácil aí. Se não é achar CD. isso aí, em algum torrent também, né? uma cópia desse CD. Né? Uhum. Mas ali você tira muita ideia já daquele CD de produtos, de coisas para fazer, sabe?
1: É, a gente também já pensou em fazer, fora, é, fora isso que eu já falei, a gente pensou em fazer um chalézinho para alugar, mas aí a gente uhum. se depara com o problema da luz, é, e, da, e da água também, né? Que assim, a gente até consegue, mas não é abundante, não é assim, uma coisa que a gente vai ficar sossegado e que vai dar tudo certo, a gente não tem certeza. E o investimento
0: é mais ou menos alto, assim. É, então. Pra... Ah, vocês viram o. Ah, você só ouviu, né? Mas você ouviu o podcast com a Rosa do Glamping Amanita
1: Acho que eu ouvi.
0: Em Campos do Não Jordão? É perto de Campos do Jordão? Ah, é. Eu acho que sim. Cara, o chalézinho delas é um A de madeira com telha. Mas, Na uhum. frente abre um negócio assim, transparente. É, a, o chalé só tem um painelzinho com um inversorzinho, uma bateria só para LED carregar o celular. Uhum. Não tem banheiro dentro do chalé, entendeu? E ela tá lá. Tá, ela tá vivendo de, de AirBnB. E com o bambu, vai ficar ainda mais bonito do que o chalé dela. Me perdoe, a Rosa, o chalé é bonito. né Só que é um chalé de madeira e USB. Né? O bambu, cara, não tem jeito. O que você faz com ele fica lindo, né? E Sim. o material tá lá já. Então, tipo assim, literalmente o custo é a mão de obra. Prego, nada disso precisa porque a gente faz o próprio tabique com bambu. Né? A minha pena que não eu já mostrei isso várias vezes em live, assim. A varanda aqui de frente de casa é de bambu gigante. Tem uns 300 quilos de vidro... É, vidro... De blindex, né? Que a gente pegou em ferro velho, de vitrine, de loja e tal. E é todo tabicado. É tabique de bambu gigante, um tabique da grossura de um dedo assim. E a gente não gastou praticamente um parafuso ali. É literalmente só bambu, né? Óbvio. Gasta com tratamento, né? Que você tem que fazer a solução, tem que comprar um barril mas o bambu mirim, você consegue fazer várias geringonças. Né? A mais legal foi uma que a Yara, que eu mostro na Maratona das Casas Ecológicas, uma, uma casa dela toda de pau a que tem um forro de bambu, não sei se você lembrou dela. A, uhum. a Yara, ela comprou um tanque no ferro velho, tanque de carro, tá? tanque de gasolina, é, e ela usa aquele tanque de gasolina como caldeira, enche aquilo de água, bota fogo ali embaixo, né? faz uma fogueirinha e ali na saída ela direciona aquilo para uma, uma chaminé, né? você compra essa chaminé de zinco, né? tem que ser é. pelo menos uns 20 centímetros né? então ela fez um túnel de chaminé de zinco, pode ser de manilha do que você quiser, direciona o vapor para ali e ela carameliza o bambu ali, né? porque para ele ficar nessa cor de caramelo aqui bonita ou é com maçarico, que fica mais bonito mas dá bastante trabalho, porque é um a um ou é no túnel. Sendo que, para você fazer um chalé, você vai precisar de bastante bambu. Então, é. o túnel, o túnel ele é mais produtivo. Agora, você consegue fazer um chalé inteiro, tudo, fundação, telhado, parede, tananã, tudo com esse bambu mirim. Tá? Aí é, é da sua de, de encarar essa ou não. Tipo assim, é uma coisa que... Basicamente... Eu já estou
2: pegando para mim já esse desafio. É. <risos> Porque eu, eu não achava que um bambu desse...
0: Dá. aguentaria
2: sustentar tudo isso entendeu
0: Dá, cara eu mas imagina o seguinte se você tem quatro bambus desse fazendo isso aqui ó entendeu uma coluna uhum. assim com quatro e Sim. você conecta eles cada bambu desse aqui aguenta 600 quilos é, de compressão tá se não me engano são 600 quilos ou uma tonelada então com quatro você já aguenta quatro toneladas. O e telhado isso. de um chalé não vai pesar 4 toneladas e você e também é, não vai botar todo o é. peso em cima de uma coluna só. Entendeu? Esse bambu é muito forte, muito forte mesmo. O pessoal faz tudo com esse bambu, até ponte, entendeu? Nossa.
2: Que legal. É, é diferente é
0: bambu... daquele bambu de toceira. O, o aquele, aquele bambu de torceira também é bom, aquele comum, né? Que dá uma torceira assim, ele tem a parede até mais grossa do que esse bambu aqui, o, o bambu Zatudoides. E ele tem uma facilidade também, né? porque ele aceita um tratamento químico melhor do que esse. Esse aqui é uhum. mais um tratamento mesmo de você é, botar fogo e tudo mais. Aí é, a gente pode. Você é... quer, quer que eu te fale tipo assim um passo a passo de como que você usaria esse bambu, tratar ele da forma uhum. correta?
2: Acho, acho que é uma boa. Uhum. É, já, é, já é um belo no começo.
0: Você vai serrar ele com uma serra que é chamada de tubarão, que ela é uma serrinha arco assim, tá? Uhum. Eu aconselho você comprar uma serra boa, japonesa. Tu vai gastar aí talvez uns 200 reais. Mas, cara, é a principal ferramenta. É aquela coisa... Você não vai querer cortar o bambu com um, 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 um serrote que parece uma faquinha de pão, que tu vai ficar ali passando raiva. Essa Sim. japonesa, tu faz assim. Um, dois, cortou. É impressionante, tá? Então, primeiro, você corta o bambu, né? E aí, se você vai trabalhar com casa a gente vai trabalhar com varas de 5 metros, 6 metros, até porque o bambu ele vai afunilando, né? Sim, então, lá sim. em cima ele já é uma pontinha que não interessa muito. O que interessa para a gente é a parte basal até mais ou menos essa metade aí, 4, 5 metros, né? Ele tem que ter ali pelo menos uns 2,5 cm, 3 cm ali de diâmetro, né? Então, você vai cortar ele, você vai juntar um monte e vai botar num barril, tá? Esse barril, você vai colocar ali 100 litros de água e você vai colocar ali pelo menos uns 3%, né? 3 quilos de octoborato, de sódico ou de ácido bórico, né? se você não encontrar. E você pode botar também um meio quilo. Esses números aí, tem vídeo meu no YouTube lá, depois eu te passo o link. É, você vai botar também um meio quilo de, bora, de é, sulfato de cobre, tá? Esse bambu vai puxar isso durante 7 dias, depois você vai virar ele de cabeça para baixo, ele vai também impregnar ali na outra ponta, tá? Tem que ser um barril de 200 litros, aquele barril grande, para ficar uhum. é, pelo menos um terço ali do, do tamanho do bambu todo dentro do barril, tá? Depois desses sete dias você vai deixar esse bambu secar no, na sombra, ali naquele teu barraquinho ali, às vezes se você conseguir fazer, ou até na própria sobra, sombra do bambu, você fazer tipo um balanquinho uhum. para ele, uma, uma travezinha de gol, e uhum. você deixar ali o teu bambu secando é, não coloque plástico em cima do bambu porque ele vai suar, vai mofar. É, não coloque o plástico em cima num lugar de sol porque o bambu vai rachar todinho, vai criar uma estufa, ele vai rachar. Tem que ser sombra, tá? Ideal, ideal é uma estrutura com telhado, né? Aonde a gente seca esse bambu deitado ali e Uita. basicamente é isso. Você vai ver que dois meses depois ele já está é, é, bem seco. E aí você pode ir para esse, esse túnel de vapor, tá? Quando você compra esse bambu no Ciagesp, algum lugar assim, eles só fazem o vapor, eles não fazem o um tratamento químico, tá? É Se lindo. você vai fazer só um móvel, alguma coisa assim, é, tem outros tratamentos mais baratos, mais fáceis de você fazer. Agora, para você fazer um chalé, eu aconselho você fazer o tratamento químico e depois fazer... O, o caramelo dele, né? porque ele é literalmente um caramelo, o bambu ele não é atacado por cupim ele é atacado por um inseto chamado é, de, como é que é? dinodoros é, minutos se não me engano, que ele é uma broca que vai atrás do amido dinodero minutos, ele vai atrás do amido, então quando você passa o fogo no bambu ou você cozinha ele com, no, naquele tonel de ferro com óleo um pouquinho de óleo, enfim tem vários tipos de processos que basicamente é para você caramelizar o amido e aí já se torna menos atraente para o bicho. Ou Legal. você, por osmose ou por capilaridade, ele puxar o, 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 o bórax para dentro. O bórax é um inseticida natural, ele é menos tóxico do que o sal de cozinha que a gente usa em casa. E ele muda também o amido, né fica salgado, o bicho não gosta. Então, com esse material, você consegue fazer... Você vai ver na introdução lá do do Bambu de Corpo e Alma, são dois professores, né? o Marcos e o Ludovico, que escrevem esse livro. E o Marcos ele começa o livro falando, bom, eu tô aqui sentado numa cadeira de bambu, numa mesa de bambu, com um papel de bambu, uma caneta de bambu, é, em cima de um assoalho de bambu, numa casa com parede de bambu, com um telhado de bambu, escrevendo aqui a introdução desse livro sobre bambu. Porque o bambu... <risos> e não é mentira, porque o Marcos ele mora numa casa totalmente feita de bambu, ele fez. Ele é um professor da Unicamp, entendeu? Então, é, é, é isso. É um material, assim, que, pra mim, é apaixonante. Eu, se eu pudesse, eu não fazia live, não fazia nada. Eu ficava o dia inteiro na marcenaria só fazendo coisa de bambu. Tipo assim, a minha aposentadoria é a... Nilce aposentou, ué, cadê, cadê aquele magrinho, barbudo, chato pra caramba, que ia aparecer toda hora em anúncio pra mim, no YouTube, não sei o que, aquele cara sumiu. Pode ver, eu vou estar quieto ali na marcenaria <risos> fazer uma coisa de bambu. Porque para mim é uma terapia. Dá para fazer chão de bambu também? Dá, cara. Não consigo te mostrar aqui, vou ter que mexer muito com a câmera. Mas o escritório aqui onde eu tô, o chão é todo de bambu. É um assoalho de bambu. É um bambu laminado, é... né? É outro processo. É. Né? Uhum. é um processo mais digamos assim, mecanizado, tá? Você, e... fa... você para fazer isso, você precisa de um desengrosso foi a primeira ferramenta cara que eu comprei foi o um desengrosso, que é para fazer o laminado de bambu, que o laminado de bambu você consegue trabalhar com ele fazendo tábua fazendo prancha, entendeu? Isso aqui é bambu tudo isso aqui é bambu hum, é esse já é o bambu gigante, tá? O, esse bambu mirim você consegue fazer laminado? Consegue, mas ele fica igual um palitinho de picolé, assim, fica mais fininho dá é mais trabalho é. de fazer mas Entendi. se você entrar nessa do bambu, você vai achar uma torceira de bambu gigante, você vai começar a procurar uhum. e uma hora você vai achar Ó, a Juliana está perguntando quanto tempo para fazer um chalé de bambu eu conheço um cara que fez o maior projeto de bambu que eu conheço, tá? a gente trouxe ele aqui para Friburgo, ele foi palestrante lá do do, do Sílabas né, que é o nosso simpósio e ele ele contou um pouquinho, deixa eu botar aqui o site eles lá, eles cozinhavam o bambu durante seis horas no Borax, tá? Então, a cada seis horas, ele tinha uma leva de bambu e ele fazia dois turnos na obra, tá? Ele fazia dois turnos. Bonique, então, ele, ele cozinhava... Por dia tinha 12 horas de trabalho, né? Então, ele fez, essa, fez uma escola que é a Green School, né, lá em Bali, que é uma escola que eu gostaria até de levar minha filha para passar um ano lá, porque é uma escola mundial, vai criança do mundo inteiro para lá, o, o idioma é inglês, mas tem criança do mundo todo, inclusive as crianças da própria comunidade, né? E... É tudo de bambu, e do lado tem a, a Green Village, que é a ecovila onde você pode alugar uma casa para participar ali da, da, da escola, né? Isso foi feito muito rápido, gente, muito, muito rápido. Lógico que Lá ele está num ambiente em que o bambu é a tecnologia é, vernacular de lá, né? Então, a, a mão de obra local sabe trabalhar com isso. Hum. É uma coisa milenar, né? Há 10 mil anos, aquele pessoal de lá está fazendo isso. Então, é, é uma vantagem competitiva muito grande com a gente que tem que aprender tudo isso do zero, né? Mas eu vou te falar, se o Marcelo Bueno faz em 14 dias uma casa como aquela do a Gaia de bambu, de, de madeira, né? de eucalipto e tal, o bambu ele é um pouco mais complexo, porque ele não é tão reto igual a madeira, às vezes ele é meio curvo. Eu diria que um mês é um tempo assim, para falar... Cara, dá para fazer. Dá para fazer em um mês uma casa de, de bambu. Tem o, o, o Bruno Salles, né, que é, participou muito com a gente aqui da Fundação do Pindorama e tudo mais. Eu já vi ele fazendo rancho de bambu, coisas assim, em duas semanas. assim né Ele fez a Estação Semente lá de São Paulo, o, deixa eu abrir aqui também, o Pepiteripe, né? que é lá em Itanhaém, né é uma Estação Semente do Pindorama. Esse já é com bambu gigante, mas você consegue. O Bruno já fez, já para um cliente, uma tesoura, eu acho que com sete metros, só com esse bambu fino. Inclusive, lá na Green School... Eles pegam o bambu, ripam ele e fazem o que eles chamam de espaguete, que é tipo um cabo de aço feito de bambu. Você pega um monte de bambu, Sim. ripa de bambu, pega aquela ferramenta de catraca para você cintar, cinta de inox e você faz um espaguete enorme de bambu que você consegue fazer arco. Você consegue. Por isso que aqueles telhados deles são tudo meio cogumelo, meio formato orgânico, Sim. porque é tudo feito com essa técnica do, do espaguete. Entendeu? É, um, é, um, é uma técnica que o bambu fica maleável para você conseguir fazer chalé redondo, né? Porque para que fazer? Você não precisa fazer chalé só assim. Você pode fazer hum. ele redondo se você quiser, entendeu? Tem cada um mais lindo do que o outro. E fica muito forte também essa técnica do, do bambu amarrado com, ou com cabo de aço ou com arame 18 também. Nilson, eu só queria perguntar uma
1: coisa sobre uma coisa que eu sempre escuto, eu ouvi em algumas lives suas. Como é que a gente consegue é, financiamento ou então ou alguma coisa do, do Itaú, eu não lembro mais o nome.
0: Itaú é com mudança.
1: Que parece que tem um edital. Eu queria isso. saber mais sobre isso, sabe?
0: Então, para você entrar nessa parte de captação de recurso, aí eu já aconselho vocês a abrir um CNPJ de uma associação, tá? Ainda mais se você for realmente entrar nessa história do bambu, vale muito a pena. Você vai gastar uns mil reais aí com advogado, contador e tudo para fazer a, a associação. E aí Sim. te abre todo um leque, né? A gente já, ganhou, já conseguiu ferramenta da Starret, dessas empresas, para a bambuzeria. Você tendo uma associação sem fins lucrativos, isso te abre. Um monte de coisa. O, o Itaú é a mudança que é um edital que geralmente acontecia uma vez por ano, mas os caras usaram a pandemia aí para parar o projeto, né porque esses caras gostam uhum. de ganhar dinheiro. Dá mesmo, é complicado. E uhum. tem várias outras fundações também. É, é um mundo. Captação de recursos é um mundo à parte. E você ter uma associação, mesmo que não seja sua, mas você poder contar com algum amigo que tem uma associação, que você possa usar o CNPJ para participar de editais, hum. vale muito a pena. Entendi. Ainda mais para esse tipo de projeto. O seu Vilmar lá, ele começou a trabalhar com menor, né? Então, por exemplo, se você monta uma bombuseria, você pode trabalhar com jovem em situação de risco, você pode trabalhar com jovem da zona rural. Tem um monte de coisa ali que você consegue patrocínio para um projeto como esse, né? Então, é uma coisa específica, assim, um CNPJ específico, né? É a, associação, uma associação. Uhum. né, Inclusive, e... lá, lá tem, o, tem os arquivos com modelo de estatuto, tudo que você precisa lá. Ata para você formar, constituir. É uma coisa meio burocrática, mas é preencher aquilo, mudar o nome e levar no cartório para registrar, depois levar no contador para ele é, registrar o CNPJ na Recife Federal, né? É um, é um projeto social, é isso, basicamente. Não é Não. só social. Uma associa no, O Brasil, no Brasil, o CNPJ de associação, ele pode ser desde uma igreja, ele pode ser um projeto social, ele pode ser um clube de xadrez, ele pode hum. ser qualquer coisa, entendeu? Pode ser um monte de coisa. Pode Entendi. ser uma ONG, né? O que a gente chama de ONG. E,
1: e a parte de,
0: por exemplo. Crédito rural,
1: essas coisas, como é, que, como é que a gente chega lá?
0: Crédito <risos> Fora. rural, nesse tamanho de terreno, você não consegue, 5 mil. Você conseguiria para os 20 mil metros. Hum. Se você conseguir, por exemplo, o Fernando agora que saiu da empresa, está desvinculado, você conseguir tirar o. se caracterizar como produtor rural, tá? Mas não é tão hum. simples para uma terra pequena assim, porque você tem que demonstrar que 51% da sua receita vem da atividade rural. Entendeu? não é uma coisa é, tão corriqueira né o caminho da associação para vocês eu vejo como mais mais certo
2: é, até porque a gente estava tentando correr atrás de energia elétrica né? sendo que a região ali tem energia mas eles pediram acho que, quase 30 mil reais para levar energia até lá e Sim, ficou insustentável e aí depois a gente começou a ver o né para ter um carro para ter um é, todos os, os, os requisitos burocráticos corretos, mas então a gente está no zero, porque a gente teve que ver que precisa ter o, o INCRA, né? então precisa fazer um o georreferenciamento. Um georreferenciamento. Então,
1: e é, é caro também, é. tudo é caro.
0: É. É, eu vou te falar que a associação é o, o investimento menor que vocês podem fazer no momento para ter... Já uma, uma personalidade jurídica que te ajuda a captar. Uhum. Isso, eu estou falando que não deve correr atrás do produtor rural também? Não. Só que é um, uma coisa que vai levar possivelmente de um a dois anos para vocês conseguirem. Já a associação fica pronta em um mês. Uhum. Se abriu o edital agora em novembro, você pode participar. Mais uma opção. É, mais uma. O Elge e a Aline, que fizeram consultoria aqui também, eles abriram o CNPJ e... Não vou falar números aqui, mas eles bateram o recorde de captação de aluno. Quase um milhão de reais. Nossa!
2: Mas tudo é. presencial ou também remota? Como assim? Não, é, você fala de captação de aluno, mas é alunos presenciais. Não, não. Você diz.
0: Captação de recurso.
2: Ah, tá. Recurso. Ai, tudo
0: presencial. Tudo presencial. Legal. Entendi. Não, não é financiamento coletivo. Eles conseguiram fazer convênio com a prefeitura, conseguiram fazer é, termo de. Compensação ambiental com uma empresa que gerava impacto negativo na região. Conseguiram contato com o British Council também. Então, tipo assim, quando você entra como associação, já é outra. Abre um novo mundo também, né? E com o Bambu, junto, cara, é, é, tem muitos projetos sociais. O, o projeto lá do Lúcio Ventania, né? É, lá em Ravenna já que vocês estão em Minas, aí é região metropolitana de, de BH. Ele fez ele começou como projeto social, né? O próprio Lúcio Ventania era menino de rua, né? E ele encontrou um chinês lá e o chinês foi ensinando ele as coisas de bambu, né? E hoje é um dos caras que mais entende aí de bambu no Brasil. Já trabalhou em vários projetos sociais, em quilombo, em tribo indígena, tudo quanto é lugar que você possa imaginar, né? Então, é, é, é um caminho que, que me agrada bastante, que a gente já fez aqui no Pindorama também, né? E possivelmente vamos fazer de novo. Agora a gente está meio... É, fechou esses dois anos aí de, de, de pandemia, estamos reformando, mas a, a questão do bambu, a gente é, parou com o projeto social, mas a bombuzaria não parou. A casa sede lá está toda de laminado de bambu, pia de bambu, tudo de bambu. Quando vocês vieram aqui, vocês vão ver. É tudo de bambu, gabinete de bambu, pia de bambu, puxador da, da coisa de, de bambu, o forro da casa todo de bambu. Ó, aqui, ó, o Lucas está pontuando aqui ó, que no edital do ano passado você tem que estar tá devidamente regularizado com registro formal há pelo menos dois anos. Tá? Hum. Então, por isso a importância de fazer logo. Tá? Porque, por exemplo, Petrobras Petrobras pede três anos. Já teve é. um amigo do, um amigo nosso que ele captou 10 milhões de reais com a Petrobras para fazer um jardim botânico. Então, Nossa. você tem que estar... Tá, é, 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 regularizado. Ah, não consegui... Você pode pegar uma associação que já existe, uma associação de moradores, alguma coisa assim também, e só mudar. Muda o nome, muda o estatuto, muda tudo, mas o tempo de CNPJ dela você herda, entendeu? Então é, é um... Vou falar que é uma gambiarra jurídica que você pode fazer, não é nada contra a lei. Eu mesmo já fiz isso, eu tinha uma... Eu tinha um CNPJ de uma escola de yoga que eu tinha feito, e aí aquele CNPJ eu mudei o nome... E mudei o estatuto e virou o Instituto Pindorama. Então, eu reaproveitei justamente porque o CNPJ já era desde, 2000 e... Acho que desde 2004, né? E aí eu fiquei com um CNPJ super antigo.
1: E o CNPJ tem que ser de... de... não pode ser MEI, né?
0: Não, tem não. que ser sem fins lucrativos. É.
1: Então, não eu não teria então isso. É. Eu tenho, eu tinha um MEI, mas agora não. É, não,
0: não é dá um baixa. Dá baixa no MEI porque ele vai te atrapalhar bastante, tanto para o produtor rural ah, quanto para a associação.
1: Não, não tenho mais MEI. Eu faz Sim. um tempo já que dei baixa já.
0: Uhum.
1: Tem alguma coisa. É que eu, acho que a nossa, o que a gente tem, é, o que a gente está correndo em círculos é essa falta de de recursos básicos ali, junto com a falta de, de dinheiro mesmo para conseguir executar as coisas, né? Então, um, a, gente tem, a gente tem habilidades para fazer, mas falta um pouco de conhecimento também, por isso que a gente também está fazendo o seu curso, né? E o curso de casas ecológicas também. Mas, a, pra, mesmo que a gente saiba, falta a gente conseguir o dinheiro para certas coisas que precisam de dinheiro, não tem jeito. A gente está lá... Rodando, rodando
0: então, mas me diz, me diz qual, qual o negócio que você monta com 3 mil reais? É o que vocês precisam hoje. Tipo assim, vou falar aí que para você montar uma estrutura de tratamento de bambu, você vai gastar aí uns 1.500 e 1.500 para a associação. Acabou três mil reais. Já são espaços que vocês precisam, entendeu? Porque o bambu ele vai gerar o dinheiro. Eu uhum. consegui desde o início aqui. Quando eu comecei o Pindorama, é, eu tinha 40 mil reais que eu gastei para fazer tijolar a casa, né? E depois o resto do dinheiro, uma parte para o telhado e tudo, eu acabei tendo que pegar empréstimo bancário e fiquei pagando parcela. Agora, uma vez que eu comecei o Pindorama e ele começou com um bambu, todo o dinheiro veio do próprio negócio, entendeu? Todo o dinheiro veio daqui. Ah, foi só curso? Não, teve edital, produto... Um serviço de consultoria, que a gente prestou um monte de coisa, mas todo o dinheiro veio daqui do negócio, né? Então, uhum. esse bambu, você pode fazer produto pequeno que dá para mandar pelo correio, para começar. Cara, é, é, é um, 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 um bambu som desse que você faz, um por dia que você vende, já dá 3 mil reais no mês, entendeu? Uhum. É, e, e na época que a gente fazia, como eu falei, nem todo mundo tinha smartphone, ouvia música em smartphone, naquilo né? ali é uma. Uhum. Um ah, hoje já tem um monte, não sei o que, deve ter mas é isso, é você fazer a gente ainda comprou aquela o Fernando deve saber, aquela CNC laser, para poder gravar a marquinha sabe, uhum. Compramos uma no AliExpress lá por 300 reais toda tronchazinha pequenininha mas funcionava, entendeu e e é isso, cara é, é, é... para construir o chalé, você já tem todo o material lá, vai gastar dinheiro? Vai o bambu não pode, você não pode enfiar o bambu no no chão e fazer a cabana, você vai ter que fazer um cimentado, vai ter que comprar uhum. telha. Para isso aí vai gastar dinheiro para fazer o chalé, né? Uhum. Mas até isso rolar, cara, eu eu na tua situação, eu vestiria a camisa de bambuzeria mesmo e de Meu. e de associação, associação escola, alguma coisa assim. Porque uhum. aí você consegue, você ganha a simpatia das pessoas, você consegue patrocínio mais fácil, entendeu? Começa uhum vai lá cortar o bambu, não sei o quê, já, já faz amizade com a molecada ali da, da, das redondezas, já leva e já começa ali, ó, galera, vamos ensinar aqui a tratar o bambu, vamos ver, já começa a envolver a, a comunidade. Aí você vai ver que organicamente isso vai tomar rumo, porque todo mundo gosta de bambu, entendeu? Uma coisa assim que o, a pessoa mais velha, ela vai se, vai se lembrar que o avô fazia, ou que ela fazia, não sei o quê, tá, para criança e para o jovem também é um material que é fantástico, porque é muito versátil. né Então, é um, é um material que ele tem atrás simpatia de todo mundo. né e é, você
2: até... Desculpa, que próximo de lá tem um, um acampamento né, de, de
1: crianças.
2: De, de crianças pra, então... O
0: NR. Então, é... então ensinar essa galera a fazer coisa de escotismo, fazer as, os móveis hum. e tudo você vai envolvendo o, o, o pessoal, ele, cara, é uma coisa assim que ele, 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 ele encanta, né? E ele vai dar o direcionamento para vocês, entendeu? Ah, ou vai ser pela associação, ou vai ser fazendo cursos, parcerias, mas eu nunca vi assim alguém que investiu no bambu que não conseguiu se virar. Mesmo que seja, por exemplo, Fernando entende de, de marcenaria, de tudo, né? Começa a trabalhar com bambu, vem que tem jeito. Vê que tem jeito. Você ainda não tem dinheiro para montar uma estrutura no teu sítio e tudo mais. Você falando Nilson, qualquer projeto de bambu aí pode passar o meu e-mail, pode passar meu nome. Agora mesmo, em setembro, eu preciso juntar três pessoas para montar o festival da sustentabilidade. A gente sempre chama aluno, entendeu? Vai receber diário de 300 reais. É um trabalhinho que você vai trabalhar ali três dias de montagem, dois dias de montagem. Você já ganha 1.500 reais ali com três, quatro dias de trabalho, entendeu? Então, é, é, às vezes, de início, você vai ter que rodar mais, né? De, uhum. ah, vou fazer uma diária aqui, vou ajudar a fazer um A gente já fez área gourmet, por exemplo, na casa de um médico aqui, toda de bambu, para o cara fazer ali o um forninho de pizza e tal. É, essa coisa de você se colocar como um prestador de serviço de início para você fazer o teu, teu pezinho de meia, entendeu? Aí, depois, com o dinheiro na mão, você consegue investir no seu espaço.
2: Que, querendo ou não, a gente tem, tem, teria uma condição, porque a gente tem uma carretinha grande, 3 metros, conseguiria levar varas de 4 metros.
0: É. Né? É. Então,
2: é legal, interessante mesmo.
0: É, eu, eu acabei comprando uma fita-estrada num, num leilão, ela estava parada, paguei 11 mil reais na época, a gente fez uma aranha toda de tubo de ferro, cara, a gente carrega, carrega um mundo ali em cima, ali, carrega vara de 6 metros. Né?
1: Que legal. É, então, a gente até já, já fez algumas coisas, assim, de prestar o, serviços, mas não foi nesse não, não foi recebendo. A gente fez, sabe aquele work away? Uhum. Então, a gente já fez isso, de ficar um tempo na, na fazenda, trabalhando, prestando nossos serviços em troca de acomodação e estadia. É, mas isso foi por um tempo, né? Não dá para fazer isso para sempre.
0: Não, com certeza. Então, Vocês viram... Foi... Tô tentando achar aqui bambu. Vocês viram a live com o, o Rui e o Mauro da Bambuza Bambu, lá de Maringá?
1: Não, essa não. não.
0: Eles começaram fazendo, tipo, parede para escritório, forro, tá vendo aqui ó? aqui, ó? Bancadinha em bar, tá vendo? aí é exatamente esse bambu que você tem aí, tá? Exatamente hum. esse. Uhum. Ó, fizeram essa estrutura aqui toda louca aqui, com ripa de é. bambu. Ó.
2: Olha só.
1: Que legal. Eles
0: passaram um tempo aqui no Pindorama, né? Fizeram um curso presencial e tudo. Uhum. E o olha só. Até o Mauro agora ele tá... <risos> tá trabalhando com um tipo um pequeno curso online, né? Que ele uhum. chama Bambu Ouro da Terra, que é tipo assim: é... Como que você transforma o seu bambuzal em dinheiro? Entendeu? Ele fez uma apostila uhum. bem interessante, tá? Tá correndo atrás, uhum. ó, obra de bambu, tá vendo? Então é, é uma. Ele fez uma fez uma mentoria com a gente ó, no, que a gente tinha lá com com a, a Biohabitat, né? E uhum. durante essa mentoria ele desenvolveu o, o, esse conceito do da prestação de serviço mais focada em cima do, do bambu, né? Ó, muita coisa, cara. Só, só um forrinho desse aqui de bambu. Você cobra 400 reais um metro quadrado para fazer isso aqui, tá?
2: Nossa, fica lindo. E pior, pior, pior a gente já viu, mas nunca teve ideia. É, de, então,
0: de ó, aqui, já vimos. Na Cacau Show. Cara, é Nossa, tipo assim, dá para fazer muita coisa, sabe? A gente a gente, em novembro vai ter um curso aqui de construção com bambu, não é de imovelaria, de ou não sei. Talvez eu tô até... Hoje eu tava conversando com o Rafael, porque o... o o Lúcio Ventanini tem um curso de 10 dias chamado Civilização do Bambu, né? que é um curso... Uhum. Ensina tudo, né? mas é mais em cima de movelaria, de alguma parte de construção também. Só que 10 dias muita gente não tem, né? Então, ó, uhum. o pessoal aqui do... Já tem alguém trabalhando com bambu aqui na... no, nos comentários. É... Uhum. E respondendo, o festival vai ser online e presencial. Vai ser presencial aqui em Friburgo, mas vai ter online também. E esse curso do, do Lúcio, ele pega uma base de tudo, de tratamento e tal. É em Ravena. Não sei se é perto aí de vocês. Vocês estão mais para São Paulo, né? É. 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 Mas aqui em novembro, com certeza, no feriadão, esse feriado de 15 de novembro, vai ser sábado, domingo, segunda e terça. né? Que O, o, a, o 15 de novembro é terça-feira. A gente vai fazer aqui um curso de quatro dias focado em bambu. Vou ver se o Rafael topa o desafio da gente fazer um curso que englobe movelaria é, e também construção. Né? Tipo uma, um, um pancadão, né? Porque é um pancadão. É aula de, tipo assim, de oito da manhã a 8 da noite. 12 horas de aula quatro dias. Arrancando couro do pessoal, mas você sai fazendo. Aqui do lado de fora, de casa, tem uma garagem que foi feita por um monte de meninas que nunca tinham botado a mão nem em furadeira com bambu gigante, com andaime e tudo, e fizeram em quatro dias, num curso desse.
2: É. Mas é, e Só voltando agora no tratamento do bambu, por exemplo, que né, tem o, é, essa imersão na química, mais o vapor para caramelizar, mas se for direto com o, o maçarico, ele, é, eu preciso esperar nesse, é, alguns meses ainda para usar?
0: Não, então, se for com o maçarico, você pode cortar... Geralmente a gente corta o bambu, lava ele com uma esponja de cozinha, porque ele fica com tipo um líquen preto, né? Lava ele. E aí a gente já maçaricou ele direto, verde, tá? Não é bom. O ideal é você esperar duas semanas, tá? Você deixar ele duas semanas descansando e aí você vai lá e maçarica. Se você maçaricar com ele verde, às vezes pode, ele pode estourar mais, sabe? Porque está com muito ar preso ali ainda dentro do dos entre nós, às vezes ele racha um pouquinho mais né, mas duas semanas você consegue ter uma garantia assim de que não vai ter problema no maçarico demora mas tipo assim esse acabamento assim que dá uma queimadinha aqui no nó e tudo, só no maçarico que você consegue fazer e ele fica mais brilhoso, sabe Ele fica, fica mais bonito uhum. no festival, no festival da sustentabilidade a gente fez acho que 12 estandes todos os bambus foram maçaricados ficou Yara e Pamela aqui dentro de um galpão que a gente tem que é fechado dia inteiro ali no maçarico cara, só quem é muito guerreiro mesmo mas é isso é, é uma meditação, porque você vai penteando o bambu, entendeu? você vai penteando e você vai vendo o verde virando ouro ali na tua frente é, é, é. a primeira vez que eu queimei no bambu eu fiquei arrepiado porque você vai passando aí ele verde, aí amarela quando você vê assim ele virou ouro Pum. Ele, ele, é muito engraçado
1: e quando faz esse tratamento, precisa fazer mais alguma coisa?
0: Precisa fazer pra... mais nada. No máximo, passar uma água sanitária nas pontas, né, onde fica ali em contato com o ar, porque às vezes dá um fungozinho ali. Hum,
1: e aí eu posso usar para a construção mesmo? Pode,
0: pode. É. Para construção, eu gosto de fazer o tratamento químico antes também. Botar mais hum. uma etapa, entendeu? Porque ah,
2: é uma proteção a ah. mais,
0: é, Aí onde você está, mil metros de altitude, você não vai ter tanto problema com o dinoderos porque ele é, um, ele é um, um inseto mais de lugar quente, entendeu? Então aqui em Friburgo a gente não tem muito problema com ele. Tanto que a gente usa a solução de boro com 1% só. E o, a norma manda você usar 6%. Mas aqui é muito frio, o bicho nem aguenta muito ficar aqui, entendeu? Agora se você estivesse numa região praiana, aí já eu ia falar, não, não queima só, faz o tratamento químico. Com 6% de bórax, e se você quiser maçaricar também, o mais rápido é o que o York fez lá na Green School: você pega aquele barril de, de metal, corta ele no meio, solda tipo quatro deles para fazer tipo uma coisa de 4 metros, banheira, bota, fogo né? ali, bota fogo ali embaixo e cozinha durante 6 horas no bórax. Acabou em seis horas, teu bambu tá pronto. Você pode colher ele verde, bota ele ali. Bota o bórax, taca fogo, seis horas está pronto. Você tem ali 30 bambu pronto Mais seis horas de trabalho, né, de seis horas de fogo. Eles começavam bem cedo, tipo cinco da manhã, e aí terminava já de noite, a segunda leva, entendeu? E é uma, é uma máquina. É, 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 é o jeito mais rápido de você tratar o bambu sem usar processo mecânico, né? Porque você tem o boucher que é você injetar com um compressor a solução no bambu, né? Você faz tipo uma, uma luva de borracha que você engata no bambu e você injeta a solução. Então, ela tira a seiva do bambu e injeta ali a solução. Só que aí você gasta energia elétrica, né? É, uhum. Tem que fazer um por um, é um processo que não vale tanto a pena.
1: Ó, oh, Nilson, mais uma última coisa, eu acho. É O que a gente conseguiu fazer, não, não é lá no sítio, mas a gente pelo menos iniciou, uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo é iniciar uma criação de tilápia. Uhum. E a gente está com tá uma parceria com um vizinho nosso para isso, entendeu? Então, a gente conseguiu duas caixas d'água e montou um sisteminha.
0: <risos>
1: Mas está bem pequenininho, tipo, acabamos de começar, entendeu? Isso é uma, uma coisa que a gente
0: está tentando. Você conseguiu assistir aquele módulo de aquaponia? Ainda não. Aquicultura? <risos>
2: Ainda não, tá na, tá, tá, tá na lista.
0: tá na fila, tá na fila né? É, gente... Assista, tem... assista. Tá. É grande, são umas seis horas, tá? Ah, legal. Mas dá, dá para, lá na Hotmart, dá para você botar em 2X também, porque o Rafael e a Rafaela, às vezes, falam meio devagar, taca no 2X uhum. <risos> e manda ver. Sei.
2: É uma boa, porque a gente colocou lá, é um sistema de 2 mil litros, eu consigo botar até 6 mil litros lá, é, consigo acoplar mais quatro caixas d'água pela bomba que eu tenho e o sistema que eu tenho de filtração lá. Então, é uma coisa que a gente estava muito tempo sonhando e agora a gente conseguiu. Achei o um kit para acabar comprando assim, meio usado, mas está valendo a pena. Então, a gente aplicou essa semana, começamos a rodar essa semana. Então, é tá Legal. tudo muito novo ainda.
0: Mas como é não dá? A, ali, a, aula, a aula do, do Rafael e da Rafaela vai mostrar para vocês outras possibilidades né, para você nutrir o peixe, né, porque. Ficar dependendo de ração é onde o teu é. dinheiro vai, vai embora, né? É o que é. a gente não
2: queria, exatamente.
0: É, a produção da, da ervilha d'água, os tipos de silagem que o peixe pode comer, né? Ah, vou ficar 100% livre da ração? Talvez não no primeiro momento, mas se você conseguir reduzir 30% a razão, ou 50% a ração, já é uma, um ganho maior que você vai ter na engorda aí do peixe, né?
1: Uhum. A gente cria tenebre.
0: Ah, então... <risos> Já então, tá no caminho.
1: que a, a, é. assim.
0: o Tenebre você pode desidratar ele, né? E, uhum. e fazer a ração, né? A ração você pode fazer o bolinho ali e desidratar, né? Então, uhum. é, eu, eu, eu não entendo, essa é a área que eu menos entendo, mas o, a gente procurou bastante para encontrar o Rafael e a Rafaela, eles são cara, eles têm uma experiência assim gigantesca. Acho que no Brasil, assim, não conheço especialistas como eles, né? Legal. Então, Obrigado. assista lá que você não vai não vai arrepender do tempo que você vai investir. Porque esses caras são muito bons.
2: Vamos adiantar isso para essa semana é, já.
0: É. Vamos... É, já começa certo, entendeu? Porque às vezes você está pensando é. aí, comprar ração, não sei o quê, às vezes tem alguma, algum pulo do gato ali na aula que uhum. vai te economizar uma grana. Nessa situação
1: que a gente está aí, tem alguma parte do curso, fora essa do peixe, né? tem alguma parte do curso que você acha que a gente devia... Adiantar, assim, ir direto para aquela parte, para ver antes, ou... ou é do começo mesmo?
0: Não, então, eu acho que o aspecto jurídico para você, a parte de captação de recurso que tem lá no, no dentro do, do curso, né? Uhum. E... Eu acho, ó, captação de recurso e o... essa parte do peixe é inicial. E eu vou dar de presente para vocês o curso de uma com bambu, que a gente tem online. Eu vou pegar o. Vou mandar amanhã para o Micael, que aí o Fernando já começa já a ver, porque lá tem todo o passo a passo de cortar, tratamento, aquela coisa beleza. toda, entendeu? Ah,
1: que belezinha, obrigada, de verdade. Eu acho isso. que essas três,
0: Maravilha. essas três frentes aí: o peixe, o bambu e trabalhar a questão da associação, daqui a um ano a gente vai voltar aqui para a consultoria, porque eu convido os alunos de novo, né, para a gente uhum. fazer uma, um acompanhamento, vocês já vão estar em outro patamar já. Ah,
1: legal,
0: Ai, com por certeza. Favor, torcendo, por favor. Uhum. É, tá, tá suado. Não, então, gente, o, tipo assim, são tantas possibilidades que a gente fica tonto. Agora, sem foco, a gente não faz nada. Eu tô é, garantindo é. para vocês que outras pessoas que já seguiram esse passo a passo que eu tô falando aqui, conseguiram é, se tornar muito prósperos com o bambu. Então, para mim, o bambu é o... o, o, o Talvez uma coisa que vai demorar para o Fernando se estabelecer como bambuzeiro e tudo mais. Uhum. Nesse meio tempo você sabe que a tilapia em seis meses engorda e que você já vai ter ali uma primeira, uma primeira produção, uhum. né? Ela já vai te salvando. Uhum. Mas não uhum. deixar, não, não deixar de abrir o CNPJ e não deixar de mergulhar no estudo do, do bambu. Isso aí com certeza vai te trazer bastante dinheiro. Cara. Não é. Quem, tra... é matéria Quem trabalha hoje. Que tá Matéria-prima tá. está lá, tipo assim. É, você consegue daí fazer coisa para você para São Paulo entendeu uhum. o, o, o negócio com bambu ele vai ter o tamanho que você quiser que tenha entendeu tem o, o eu conheci o Nunes a gente comprou 26 máquinas dele aqui montamos uma uma fábrica de laminado aqui a 2 quilômetros aqui do sítio ele chegou a ter 47 funcionários na bambuzeria dele e mandar um container por semana para Europa, só de móvel de bambu, tá? Ele tinha um negócio gigantesco, a esposa dele é arquiteta em São Paulo, então ela conseguia meter bambu em tudo, ele criou vários tipos de padrão de bambu, cortadinho, a rosquinha, não sei o quê, ela metia revestimento de bambu em todos os projetos dela, entendeu? Então, tipo assim, ele, ele chegou uma hora que ele reduziu o projeto, ele falou, Nilson, não dá mais, muito problema com o funcionário, 47 funcionários, tá doido, hoje ele só faz arte com bambu, tem uma arte que ele faz com bambu que ele leva três anos para ficar pronta. Ele pega o, o pneu velho, ele corta, ele faz tipo uma guia para o bambu, ele dá um nó no bambu na torceira. Então ele vende aquele bambu com um nó, é, um bambu gigante, né, como uma obra de arte que ele vende por 300 dólares cada uma. Ó, a Juliana tá pedindo para chamar ela pro butirão.
1: Opa,
0: Nossa, pode lá. vir, vamos embora. Cara, cortar o bambu é trampo, tá? Porque você corta ah, ele, aí fica aquela pontinha, <risos> aquela pontinha cheia de galho. Aí você tem que limpar os galhos, porque, cara, todas as partes do bambu você aproveita. Aquele galhinho fininho, aquilo vira cortina, aquilo vira material para arandela, aquilo vira material para forro. Toda parte do bambu você vai aprender a usar lá no, no curso online, lá, o jeito certo de limpar, entendeu? Tudo isso.
1: É, eu já cortei bambu para colocar as estacas nas árvores, sabe? Eu já vi o, o trampo que dá. E foi só para uma estacazinha.
0: Pois é, <risos> mas, mas isso é... Como sentido. fala o Danilo, que foi um dos professores aqui de bambu, se você tá fazendo força, é que você tá com a ferramenta errada. Entendeu? Então, tem essas... Tem um serrote japonês que ele parece uma, uma, aquele cutelo de açougueiro. Ele é todo quadrado, assim. Tem essa do tubarão e tem essa que é quadrada. Cara, o uhum. troço é perigoso. Porque se tu errar o dedo, tipo assim, uma passada, o dedo vai embora, entendeu? Não. É bem afiada. Ela corta o bambu em duas passadas. Duas, três, no máximo. Como é que é o
2: nome? É um serrote Cara, eu vou, eu vou
0: mandar para vocês depois, porque eu vi essa serra numa escola Waldorf, que eu fui lá em Pernambuco. Né? E eu peguei, anotei o nome e esqueci. Aí eu vou perguntar de novo lá para a arquiteta, porque é fantástico. Não é uma ferramenta barata, tá se não me engano é tipo isso, 300, 400 reais. Mas, primeiro... É para vida inteira, né? Aquele negócio do... Aquele tipo de dente que não precisa molar e tal. Hum. E... Eu, eu já cortei. Tem um serrote também que é da Irving. Cabo de madeira. Que é um serrote que vende no Brasil, mas ele é fabricado na Dinamarca, tá? Que também é dente temperado, não precisa. É serrote de obra normal. Uhum. Ele também é bom. Eu gosto dele também, porque ele dá mais espaço. Você vai ter que testar, ver o que funciona melhor para você. A tubarão também é boa, porque ela é meio assim, arco. Então, se tá um bambu muito perto do outro, você... para toceira, ela é mais fácil. Você consegue... Aquele, se, se os bambus estão muito espaçados, você consegue com serrote de obra, um serrote bom, uhum. ou com esse serrote uhum. japonês. Se os bambus são muito juntos, tem que ser essa em curva, porque ela vai te permitir ali aquele jogo para você não esbarrar no outro, entendeu? Uhum. Aí você corta o bambu, não deixa formar copo, porque aquele copinho enche de água Apodrece a raiz, você tem que hum. sempre cortar acima do nó para ficar é, é, certinho, assim, sabe? Sem acumular água. Está tudo lá. No, no curso você vai ver. E esse curso é rapidinho, tá? Eu acho que ele. Em duas horas você assiste ele, duas, três horas. Não é um curso Nossa. muito longo, não.
1: Legal, tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado.
0: Mais alguma dúvida ou já tem o um passo a passo claro aí?
1: Não, eu
2: acho você que temos, tem, mais... né? Você
1: tem mais é. alguma dúvida?
2: Não, acho que só. É a água, gente. Tem a luta lá ainda.
0: É a água, cara. Por enquanto, esquece ela, porque essa água você só vai resolver com dinheiro, entendeu? É. O bambu você não vai precisar dela. Então, vai é, é, concentra a tua energia agora em fazer o CNPJ para quando vier um edital você estar tá pronto com ele, com um ano, dois anos, estudar uhum. o bambu, estudar a, a aquicultura, né? E fazer o pé de meia para isso, ah. Se a solução é botar um reservatório de 5 mil litros na, lá na área do seu pai para aquilo ficar acumulando e tal, é isso. Você vai ter que gastar 5 mil reais no reservatório. Ah, não, quero fazer de ferro e cimento. Vai gastar pelo menos uns 6 a 7, mas aí você já faz um de 60 mil litros. Né? Então, não tem jeito. Tem coisa que não precisa de dinheiro e tem coisa que precisa de dinheiro. Então, vamos focar agora naquilo que é o investimento mínimo, né? que é a associação. É um investimento bem baixo. E essa, esse kit básico para você começar a trabalhar o bambu, você vai ver que você não vai gastar mil reais.
1: Isso é muito, é muito importante para a gente, esse, esse foco, assim, ter Sim. isso que você está falando pra gente, ah, foca em tal coisa. É, esquece. Esperado, a esquece é tudo o resto.
0: Difícil. Esquece plantar, esquece tudo. Plantar tipo assim, ah, tá chovendo. Conseguiu a crotalária, vai lá, planta, mas sem apego, entendeu? Deixa lá tem que ser sim. foco raio foco laser, entendeu?
1: Uhum. Legal.
0: Ai, isso é muito é, legal. Uma,
2: uma outra ideia que sempre está na minha cabeça, que eu gosto muito, é da produção de biogás. Porque a gente tem, tem muito gado lá próximo. A gente conseguiria bastante o, o esterco, né? Para fazer. Por ter
0: o maçarico aí, de queimar o bambu de graça, né? É. é então, é,
2: era, era mais isso que eu queria conectar, entendeu? Essa produção.
0: Sim. Ah, Mas, sim. É,
2: eu
0: aguenta, lembro... aguenta um pouco. Que lá na, no curso de Casas Ecológicas, vocês devem ter visto nos stories lá, não sei se acompanha, que a gente fez o biodigestor de cimento. Aquele uhum. biodigestor é bem caro, tá? Só que a gente vai fazer mais um agora, que é feito em tonel de plástico. Esse é bem barato. Aí esse você uhum. conseguiria fazer aí Legal. tranquilo para você já ter uma. Ou para você cozinhar o bambu, para algum. Você vai, vai entender qual que é o melhor esquema para você. Cozinhar okay. é o mais garantido e mais rápido. Só que você tem que investir na panela, né? Que é, Qual é a panela? Panel uhum. um metálico e um serralheiro para soldar aquilo e fazer uma panela de quatro metros.
2: Né? E o fogo embaixo, né? Quatro metros de fogo para poder ferver tudo. Né?
0: É, pois é. Mas aí é o, o, o uma vara de cobre, você vai pagar aí uns 300 reais. Furadinha, é furadinha, cara, e aquilo ali. E lenha do lado é. também. O gás é só uma coisa, né? Porque... Uhum. Tem que, ter, tem que ter a lenha também, pelo menos no início, para pegar. Entendeu? Uhum. Depois, às vezes, o gás consegue manter. Você pode também, uma coisa que eu já tinha pensado, tinha feito até um projeto para a Faperg aqui, a água que entra na panela, você já passa ela por um aquecedor solar de baixo custo. Então, ela já chega ali a 60 graus, entendeu? Uhum. Você não vai ter que levar uma água de 15 graus até 100. Você vai levar de 60 a 100, né? já gasta bem menos energia.
2: A gente já tava pensando em usar esse. alguma coisa do tipo upcycling aí para poder fazer um aquecimento também a, com serpentina serpentino do fogão além, então né, já montar um boiler reciclado aí. Então, legal, dá para reaproveitar, um, integrar um sistema no um outro.
0: É, é, isso aí, pra tomar um banhozinho quente lá, né?
1: Na... É, por favor. <risos> Costuma acampar lá e.
2: É difícil, é. Ah, é, banheiro seco é uma coisa que a gente vai fazer ainda. A gente é, já usa, né? O banheiro seco bem.
0: A Gisete está perguntando se o curso de bambu já está agendado. Já está sim. Ele vai ser 12, 13, 14, 15 de novembro. Daqui a pouco a gente vai começar a divulgar. Acho que é isso. Show, então, Fernando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a Micaela tem lá meu Telegram, tem o WhatsApp. E amanhã eu vou lembrar o Cael lá de botar vocês no curso de bambu. No mesmo lugar que vocês entram lá nos outros cursos, vai aparecer lá o curso. Só entrar lá e dar uma, uma zoiadinha. Show de bola. Obrigado aí pela participação de vocês. Qualquer dúvida, então mais ordem. E foco agora. Só pensa nisso. Peixe, bambu e associação. Beleza. Só isso.
1: Beleza.
2: Tá Obrigadão. É bom,
1: Valeu. Obrigada.
0: Valeu, pessoal. É isso aí, ó. Como a Aurinete está falando aqui, ó. Foco, né? Deixa eu ver que tem algumas perguntas aqui também. Ó, a Eliane falou que ela é produtora rural e ela tem um plano de transformar o sítio numa instância. Seria viável? Eliane, é, quando a gente faz a jornada para o sítio rentável, a gente diz que você tem que ver qual é a aptidão da terra, né fazendo uma leitura da paisagem. Então, você tem que verificar se a terra tem aptidão para isso. né E viável tudo é. né Esse sítio aqui ele era só pasto de boi e a gente conseguiu transformar ele aqui na maior escola de permacultura da América Latina. uma deixa parte. Então, tudo ali é foco, consistência e disciplina. Deixa eu ver se passou mais alguma pergunta aqui. Associação é ONG? Pergunta o Baby. Então, na verdade, não existe ONG no Brasil. O que existe são, associação, são associações. Né? Então, desde uma igreja até um projeto social, aos olhos da lei, tudo é associação sem fins lucrativos. O Marco que é contato de muda de bambu, perto de Londrina, Paraná. Marco, tem um grupo no Facebook chamado Rede Social do Bambu, que é do Egeu. É um grupo bem antigo, tem mais de... Cara, deve ter uns 10 anos esse grupo. Tudo de bambu no Brasil acontece dentro desse grupo ali. E o nome da Serra Japonesa eu vou ficar devendo, vou ter que ver ali, mas ela é uma tubarão, assim. Ela é nesse formato. Ó, a Eliane tá querendo vir no curso de bambu. Legal, Eliane. Vindo aqui no sítio também, você vai ter muita ideia. Você passando aqui no instituto, você já vai ver muita coisa já. Ó, oh, Rebeca, montar um lugar para receber pessoas com depressão. É o que eu comecei aqui fazendo o sítio, era isso, né? Era prática de yoga, meditação, alimentação natural. Se você muda a alimentação da pessoa, coloca ela para meditar e se alongar, não tem depressão, entendeu? Foi o primeiro trabalho que eu fiz aqui no sítio. É isso então, galera. Show. Ótimo final de semana pra vocês. Tamo junto aí. Semana que vem, quinta-feira, 18 horas. estamos aqui de novo. Segue a gente lá no Instagram. É, sítio rentável.pindorama, tá? A gente está sempre postando conteúdo novo lá, abrindo caixinha de perguntas também. Show, pessoal, fica com Deus, um grande abraço, então valeu, até mais. Tchau, tchau.